0: Einen wunderschönen guten Morgen erstmal. Sorry. Muss erst noch alles vorbereiten. So. Ja, Liam hat schon gesagt, ähm, die letzten paar Wochen haben wir eigentlich über das Thema grenzenlos gesprochen und ich möchte mich da heute auch nochmal anschließen, wie man sehen kann. Und, ähm, aber nur kurz bevor wir vielleicht mit dem Neuen schon anfangen, was haben wir eigentlich die letzten paar Wochen so besprochen? Und wir haben darüber gesprochen, dass eigentlich diejenigen, ähm, wenn wir über Grenzen los sprechen, dass diejenigen, die eigentlich Grenzen setzen, ist eigentlich nicht Gott, der die Grenzen setzt, sondern es sind eigentlich wir, die, die immer die Grenzen setzen. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber manchmal ist bei mir so, ich bete und dann sage ich, okay, ah, eigentlich habe ich jetzt doch nicht so wirklich Lust drauf. Ich habe zwar dafür gebetet, aber jetzt kommt es, ja, ich weiß nicht. Ähm, oder es ist so, nein, das ist eh nicht möglich, da brauche ich gar nicht dafür beten. Wobei uns Gott eigentlich sagt, hey, mit mir ist alles möglich. Mit mir ist alles möglich, deswegen bete und es kommt die Veränderung. Und oft ist es aber bei uns so, wir suchen immer so ein paar Ausreden, wir suchen irgendwelche Gründe, um irgendwas doch nicht machen zu müssen oder es ist vielleicht gerade so bequem in dem Moment, wo wir gerade sitzen und wir wollen gar keine Veränderung haben, weil das könnte ja wieder irgendwas bedeuten, dass es wieder unangenehm wird. Aber wenn wir vom Königreich Gottes sprechen, dann spricht es immer von Wachstum und Veränderung. Und darum möchte ich heute mit euch sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, lass uns kurz zusammen beten. Ich danke dir, dass ein Leben mit dir niemals Stillstand bedeutet. Ich danke dir, dass es mit dir immer vorwärts geht. Dass es mit dir niemals langweilig wird, auch wenn es manchmal herausfordernd ist. Aber wir wissen, dass du an unserer Seite bist. Und ich möchte dich jetzt bitten, Herr, dass du uns zeigst, dass du heute hier da bist, dass wir deine Gegenwart spüren können, dass wir hören können, was du zu uns persönlich sagen möchtest. Für jeden Einzelnen von uns hier im Raum bete ich, dass wir dein Wort hören, dass wir dich hören, dass wir dein Wort verstehen, dass du uns ein ja ein Rema-Wort gibst, das direkt zu unserem Herzen spricht, dass wir hier rausgehen und sagen, heute habe ich was von Gott gehört. Und dafür bete ich. Amen. Amen. Ja, Wachstum und Veränderung. Das Königreich Gottes ist immer Wachstum und Veränderung. Wenn wir mal so drüber nachdenken, was ist das Königreich Gottes eigentlich? Das Königreich Gottes ist etwas, was uns Jesus eigentlich schon in der Bibel beschrieben hat. Und er hat uns dazu zwei Gleichnisse gegeben und die stehen in Matthäus 13, in den Versen 31 bis 33. Zum einen das Gleichnis vom Senfkorn und zum anderen das Gleichnis vom Sauerteig. Und wir lesen einfach mal kurz die zwei Gleichnisse durch. 31 bis 32 ist vom Senfkorn. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach. Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Dieses ist zwar von allen Samenkörnern das kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Also hier spricht es schon von Wachstum. Samenkorn wird zu einem Baum. Und das zweite Gleichnis ist vom Sauerteig, äh, Vers 33. Ist das, ne? Ein anderes Gleichnis sagt er ihnen: Es reicht der Himmel gleich einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in drei Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Hier spricht es von, ja, wie soll ich sagen, Ausdehnung, Expandierung: etwas, was reinkommt und damit alles andere, äh, ja, sich darin verteilt, sodass alles andere ausgefüllt ist damit. Und wenn wir uns diese Verse anschauen, dann sehen wir, okay, Gottes Königreich ist wirklich nichts, was einfach nur stillsteht, wie ich vorhin schon gebetet habe. Es ist etwas, was vorwärts geht. Und der Samen wird zu einem Baum, der Sauerteig dehnt sich aus dem ganzen Mehl, bis alles sauer ist. Und bei uns, glaube ich, ist es genauso wie mit dem Sauerteig zum Beispiel. Wenn wir Gott die Möglichkeit geben und sagen, okay, ja, ich möchte das Königreich Gottes in meinem Leben haben und Gott, ich folge dir nach und ich möchte deinen Wegen folgen, ich möchte wissen, was du zu mir sagst, ich möchte wissen, was was ja, was ja deine Regeln sind, was deine Dynamik ist, mit der ich durchs Leben gehen soll, was, was deine Augen sehen und ich möchte mit deinen Augen sehen. Wenn wir damit gehen und mehr Raum geben für Gottes Königreich in unserem Leben, dann ist es genau das, was auch bei uns passieren wird. Es wird sich verteilen wie in dem Sauerteig, und nach und nach füllt es unser ganzes Sein eigentlich aus. In anderer Bibel, in anderer Bibel ja, nee, in der gleichen Bibel, aber in anderer Stelle in der Bibel steht es in Jesaja 9, Vers 6: Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben. Auch wieder grenzenlos. Es ist uns hier versprochen worden, es wird kein Ende haben. Das Königreich Gottes hört niemals auf. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber haben wir ähm, manchmal beten wir doch einfach und sagen, okay, Herr, hilf mir in der und der Situation. Wir beten und sagen, okay, ich möchte dies und jenes haben. Aber oftmals ist es so, wenn wir das gebetet haben, dann kommt die Veränderung automatisch mit. Oder nicht? Gebet bedeutet eigentlich Veränderung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du dich bereit erklärt hast, Christ zu werden, dann hast du dich eigentlich dazu bereit erklärt, auch Veränderungen in deinem Leben zu haben. Ja. Und wenn du betest, das Erste, was du erkennen musst, ist, wenn du sagst, Herr Jesus, komm in mein Leben und äh, ich brauche deine Hilfe, ich möchte dein Königreich in meinem Leben, ich möchte Ausdehnung in meinem Leben, ich möchte alles von dir haben, was, was du für richtig hältst für mein Leben, dann steht Veränderung ganz oben auf der Liste. Weil das ist das, was das Gottes Königreich ausmacht. Es ist Veränderung. Und die Art und Weise, wie wir auf diese Veränderung eingehen, wie wir darauf reagieren, ist extrem wichtig. Und das ist mein, eigentlich mein zweiter Punkt heute. Unsere Reaktion auf Wachstum und Veränderung. Weil die ist extrem wichtig. Für alles, was Gott uns bringt, wie gehen wir eigentlich damit um? Und ich habe jetzt ähm, drei Punkte für euch, die man vielleicht eher nicht tun sollte. und drei äh, Und zwei Punkte für euch, die man stattdessen tun sollte. In Englisch heißt das, das sind Do's and Don'ts. Auf Deutsch funktioniert es nicht so gut, weil wir in Deutsch will sagen Verhaltensregeln dazu. <lacht> ähm, <lacht> deswegen, ich bleibe lieber bei den Do's and Don'ts. Yeah. Ähm, drei Dinge, die man nicht tun sollte. Ich fange immer mit dem Schlechten an und dann mit dem Guten. Ähm, das erste, was wir nicht tun sollten, sei nicht überrascht. Wenn wir beten, dann heißt es automatisch, dass Veränderung kommt. Deswegen, sei nicht überrascht wenn Veränderung kommt. Lesen wir dazu eine kurze Geschichte in Lukas 1, 8 bis 20. Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Also, räuchern war damals nicht so cool, hey, wir treffen uns zum Smoken oder sowas, zum Grillen. Nein, es war hier ein Räucheropfer gemeint, was sie im Tempel gebracht haben. Äh, aber wir lesen weiter. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zur Rechten des äh, Räucheraltars, und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und mit heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon vom Mutterleib an. Und wie viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen? Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, und die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, und dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Vers 18, Und Zacharias sprach zu dem Engel, Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin schon ein alter Mann, und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, zu dir zu reden, und dir diese frohe Botschaft zu, äh, zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem das an dem das geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Das ist die Geschichte von Zacharias, als er eigentlich die Botschaft gekriegt hat, hey, du wirst ein Kind bekommen. Und wenn wir das lesen, dann sehen wir eigentlich Folgendes. Zacharias hat irgendwann mal gebetet, ich meine, er hat, man sieht es hier nicht direkt, aber indirekt, weil der Engel es gesagt hat, hey, du hast gebetet für ein Kind und dein Gebet ist erhört worden. Ja. Also Zacharias ist irgendwann hingegangen und hat gesagt, Gott, schenk mir ein Kind. Ja. Irgendwann ist er hingegangen und hat gesagt, schenk mir ein Kind. Und genau als er dieses Gebet eigentlich ausgesprochen hat, ja. stand eigentlich für Gott schon fest, okay, ich weiß schon, was das Ergebnis von deinem Gebet sein wird. Ich kenne die Antwort auf dein Gebet und ich gebe dir ein Kind. Und was ist passiert? Zacharias stand so dann, äh, okay, Moment mal, ja, ich habe gebetet für ein Kind, aber schau mich mal an, ich bin schon alt, meine Frau ist auch nicht mehr die Jüngste. Wie soll ich denn jetzt noch mit einem Kind umgehen? Und das war eigentlich sein, er war mehr überrascht davon, dass sein Gebet erhört wurde, als dass er sich eigentlich darüber gefreut hat. Aber wenn wir beten, dann sollten wir immer davon ausgehen, dass wir auch erhört werden. Weil, ja, sonst brauchen wir nicht zu beten. Beten bedeutet automatisch, dass wir Veränderung wollen. Bei mir persönlich war es auch mal so, ich habe gebetet und habe gesagt, okay Gott, bitte nutz mich für dein Königreich. Ich weiß nicht wie und du kennst mich, du weißt, wie ich bin, du weißt, was ich kann, was ich nicht kann, aber nutz mich einfach. Dann ging die Reise so dahin und irgendwann kam Liam zu mir und hat gesagt, hey, du predigst jetzt. Und ich, äh, was? <lacht> ähm, okay, bisschen viel, äh, ich war auch überrascht. Aber warum war ich überrascht? Eigentlich habe ich doch genau dafür gebetet. Eigentlich war doch das genau das, was ich wollte. Ich wollte mehr tun für Gottes Königreich. Und jetzt habe ich die höchste Ehre und ich darf Gottes Wort einfach verbreiten in der Welt. Deswegen bitte ich euch, seid nicht überrascht, wenn ihr betet, sondern rechnet mit der Antwort. Und ich sage euch jetzt schon, wenn ihr keine Veränderung wollt in eurem Leben, dann betet nicht. Weil das ist, ja, manche Gebete sind gefährlich. Manche sind mutig. <lacht> Aber seid nicht überrascht, wenn die Antwort auf euer Gebet kommt. Auch wenn die Antwort vielleicht nicht immer so ausschaut, wie ihr sie denkt, dass sie ausschauen sollte. Aber Gottes ist Wort. Und Gott weiß es besser als wir. Und deswegen eine Frage an euch. Wenn ihr gebetet habt, seid ihr auch wirklich bereit dafür, die Antwort zu bekommen? Ich lasse es einfach mal so stehen. Ein zweites Ding, was wir vielleicht nicht tun sollten, ist, fürchte dich nicht. Wenn wir nochmal auf die Geschichte von Zacharias schauen, dann sehen wir Zacharias seine erste Reaktion eigentlich darauf, okay, ich kriege diese gute Botschaft jetzt für mich, aber das Erste, was, was bei ihm war, Furcht, Angst. Okay, was wird das jetzt für mich bedeuten? Ich kriege ein Kind, äh, wie soll ich damit umgehen und ich muss da so viel machen und der ist so ein tolles Kind und wie wird das für mich sein? Und er hatte hier einfach ein bisschen Angst, aber wir brauchen eigentlich keine Angst zu haben. Selbst der Engel hat zu Zacharias gesagt, hey, du brauchst keine Angst haben, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Aber wofür hat er sich vielleicht gefürchtet? Wofür fürchten wir uns? Oft haben wir Angst vor dem Unbekannten. Wir wissen nicht, okay, wie wird es dann sein, wenn das so kommt, wie Gott es vielleicht geplant hat. Weil oft ist es vielleicht so, Gott zeigt uns den nächsten Schritt, aber nicht das, den gesamten Plan, den er für unser Leben hat. Wie wird es sein in meiner Zukunft? Wie wird es sein, wenn diese Veränderung kommt und ich gar nicht darauf vorbereitet bin? Und wir haben so ein bisschen Angst vor dem Unbekannten. Aber eins kann ich euch sagen, Gott war schon dort. Und er weiß schon, wo, wir, wo die Reise hingehen wird. Und er hat uns versprochen, dass er mit uns auf dieser Reise sein wird. Er hat uns versprochen, dass er uns niemals im Stich lassen wird. Und daran sollten wir niemals zweifeln. Vielleicht haben wir eine ungewisse Zukunft, wenn wir Gottes Plan folgen, aber wir haben einen allwissenden Gott, der auf unserer Seite steht und der uns, der mit uns mitgeht. Deswegen habt keine Angst vor Unbekannten. Genauso haben wir vielleicht manchmal Angst, okay, das ist meine Zukunft, aber wenn ich jetzt in diese Zukunft gehe, was ist da mit dem, was hinter mir liegt? Was ist mit meiner Vergangenheit? Wir haben oft Angst, Furcht davor, unsere Vergangenheit hinter uns zu lassen. Wir haben oft Angst, einfach zu sagen, okay, ich weiß, diese Person tut mir nicht gut, aber trotzdem möchte ich nicht loslassen. Oft sagen wir auch, okay, mein altes Leben war so schlimm und wenn Gott nur wüsste, wie mein altes Leben ausgeschaut hat, wie kann er mich noch mitnehmen in die Zukunft, die er für mich hat? In dem 2. Korinther steht, das Alte ist vergangen, ich habe es nicht auf Leinwand, das Alte ist vergangen, siehe, es ist, ist alles neu geworden. Ich bin eine neue Kreatur. Wir sind erneuert worden. Das Alte bleibt alt, aber wir gehen nach vorne. Weil das Königreich Gottes spricht immer von Fortschritt. Es bedeutet eigentlich auch Fortschritt. Weil alles, was hinter uns liegt, ist Vergangenheit. Wir haben ein neues Leben durch Jesus bekommen und wir gehen vorwärts. Wir schauen vielleicht noch zurück, aber wir nehmen nichts aus der Vergangenheit mit. Und genau das ist es. Manchmal müssen wir einfach loslassen, alte Menschen, alte Beziehungen, alte, ja, vielleicht auch ganz persönlich für uns alle, alte Charaktereigenschaften. Alte Traditionen, die wir immer und immer wieder getan haben. Manche Sachen, die wir einfach gewohnt sind, schon zu tun, einfach Gewohnheiten sein lassen und einfach nach vorne schauen und weitergehen. Eine dritte Sache für euch noch. Wenn es das heißt, okay, was sollte man noch nicht tun? Wir sollten nicht an Gottes Charakter zweifeln. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt. Gott ist gut. Gott hat uns versprochen, niemals uns alleine zu lassen. Gott hat uns versprochen, dass er uns niemals im Stich lässt, dass er mit uns auf dieser Reise ist. Aber was heißt das? Es ist einfach sein Charakter. Es ist sein, seine Art und Weise, wie er ist. Und daran sollten wir nicht zweifeln. Wir sollten nicht daran zweifeln, dass er einen Tag so ist, den anderen Tag so. Nein, Gott ist so, wie er ist und er ist gut. Und daran dürfen wir niemals zweifeln. Weil wenn wir daran anfangen zu zweifeln, zweifeln wir an allem anderen. Aber Gott ist wie ein ja ein Fels in der Brandung, der niemals nach links und rechts weicht. Sondern er ist, so wie er ist, er hält seine Versprechen. Ja. Er ist nicht wie jemand, der einfach mal dies sagt und dann jedes sagt. Ja. Sondern er hält seine Versprechen, er hält sein Wort. Und das Wort, was er uns gegeben hat in der Bibel, das hält er eins zu eins ein. Und wir dürfen auch nicht daran zweifeln, dass er alles, was er für uns tut, auch wenn es vielleicht im ersten Augenblick nicht so ausschaut für uns, dass wenn wir diesen Schritt gehen, den er uns gezeigt hat, den wir gehen sollen, und wir gehen ihn und auf einmal finden wir uns in einer Welt wieder, wo wir sagen, so okay, hier passt ja irgendwie gar nichts, dann dürfen wir nicht daran zweifeln, dass er mit uns ist und dass er einen Plan hat, der den nächsten Schritt schon sieht. Und wir dürfen nicht daran zweifeln, dass er alle Dinge, auch wenn sie gerade für uns schlecht aussehen, dass er sie zum Guten führen wird. Das hat er uns auch versprochen. Auch der Engel hat zu Zacharias gesagt in Vers 14, er wird dir Freude und Frohlocken bringen. Auch Zacharias hatte zuerst eine Überraschung und dann hatte er Angst. Und dann heißt es aber, hey, du wirst Freude und Frohlocken mit ihm haben. Vielleicht hast du jetzt Angst davor, weil der erste Schritt dann ausschaut, okay, ich werde jetzt einfach Vater und ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, ich bin schon so alt. Aber Gott sagt trotzdem, hey, am Ende wirst du Freude und Frohlocken mit ihm haben. Frohlocken ist auch so ein schönes Wort eigentlich. <lacht> und äh, in Jeremia 29, Vers 11 lesen wir auch noch einen sehr schönen Vers. Denn ich weiß, was für Gedanken ich, euch, äh, ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Er sagt uns hier, hey, ich habe Gedanken über euch. Mit anderen Übersetzungen sprechen hier, ich habe Pläne für euch. Und er sagt es hier schon im Vorhinein, hey, spricht der Herr, ich habe einen Plan für dein Leben. Ich weiß, wo die Reise hingeht und ich möchte es dir sagen und ich gebe dir eine Zukunft, eine Zukunft voller Hoffnung. Hier. Und geh mit mir und ich, ich zeige dir diesen Weg. In 2. Korinther 2, Vers 14 haben wir noch ein Vers, wo Paulus sagt, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Das ist auch ein Versprechen eigentlich. Gott sei Dank, dass wir wissen, dass wenn wir mit Christus gehen, dass wir am Ende triumphieren werden. Dass wir am Ende wissen, Gott hat gesiegt. Jesus hat gesiegt. Er hat den Sieg bereits. Und wir triumphieren. Den Plan, wenn ich infolge folge, diese Gedanken, die Gott über mich hat, wenn ich damit gehe in diese Zukunft voller Hoffnung, dann werde ich am Ende triumphieren. Und das Wort alle Zeit hier drin bedeutet wirklich alle Zeit. Es ist nicht heute so und morgen anders. Es bedeutet alle Zeit. Aber gut, das waren jetzt drei Sachen, wo ich gesagt habe, okay, die machen wir lieber nicht. Jetzt zu den Sachen, okay, stattdessen, was können wir tun? Was sollen wir tun? Zwei Sachen. Als erstes vielleicht stimme Gott zu. Es klingt zwar oft sehr einfach und um sagen, ja Gott, okay, ich mache, aber es ist oft nicht einfach. Ich weiß es selber von mir auch, als jedem gesagt hat, hey predige, dachte ich mir auch erst so, hä? Okay, ja, ja, ich habe so ein bisschen gezweifelt an mir selber und ich wusste nicht, okay, siehst du da jetzt mehr in mir, sich selbst? Gott, ist das wirklich dein Plan für mich? Bin ich schon so weit überhaupt? Aber ich habe auch einfach gesagt, okay, ja, Gott, ich tue es. Wenn du sagst, ich soll es tun, ich tue es. Und ich möchte dazu eine kurze Geschichte auch zeigen ähm, in Lukas 1, 35 bis 38. Und da geht es um Maria und ihre Reaktion darauf, als Gott ihr eine Nachricht gebracht hat. Genau das gleiche wie mit Zacharias. Ähm, ein Engel kam, hat ihr eine Botschaft gebracht und jetzt sehen wir ihre Reaktion darauf. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, dein Verwandter hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Und ihre Reaktion war eine ganz andere als die von Zacharias, oder? Ihre Reaktion war, okay, ich beuge mich, deine Entscheidung, was kommen soll, das soll kommen. Was auch immer du sagst, das soll für mich zur Wahrheit werden. Mir geschehe nach deinem Wort. Und oft ist es doch bei uns auch so. Manchmal ist die Entscheidung zu treffen, ja, ich folge Gott nach, gar nicht so einfach. Aber anstatt zu sagen, so ja, ich weiß nicht, und da ja, soll ich oder nicht, müssen wir einfach mal wie Maria dastehen und sagen, Gott, wenn es dein Plan für mich ist, ja, ich folge dir nach. Mir geschehe nach deinem Wort. ja ich, ich stimme dir zu, wenn das deine Entscheidung ist für mein Leben, dann gehe ich diesen Weg mit dir. Wenn du sagst, ja, das ist der richtige Weg für mich, dann beuge ich mich deiner Entscheidung. Oft ist es nicht einfach, wie gesagt. Und als letzten Teil, als noch eine weitere Sache, die wir tun können oder tun sollten, ist einfach nur, sei dankbar. Sei einfach nur dankbar dafür, dass Gott dich nutzen möchte. In 1. Thessalonicher 5, Vers 16-18 bis lesen wir, Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Einfach nur dankbar zu sein. Hier yes, ist zuerst, freut euch, ihr werdet gebraucht, betet ohne Unterlass. Wenn wir beten, was kommt? Veränderung. Und als dritter Vers kommt, seid in allem dankbar. Wenn die Veränderung kommt, lasst uns dankbar sein, dass diese Veränderung gekommen ist. Und es ist einfach so, wenn wir Gott Platz machen in unserem Leben und Gottes Königreich in unserem Leben annehmen und sagen, danke, dass ich Teil dieses Königreichs bin, dass ich Teil dieses Wachstums bin, dass ich Teil dieser Veränderung bin, die nicht nur in mir stattfindet, sondern die auch außerhalb stattfindet, die in meinem Umfeld stattfindet, die durch mich stattfindet in dieser Welt, dann ist doch etwas, wofür wir wirklich dankbar sein können. Und ich glaube, einfach nur dankbar zu sein für das, was diese Veränderung bringt, dankbar zu sein für dieses Königreich, das würde schon viele von uns hier drin verändern. Das würde schon so eine große Veränderung bringen für, viel, für viel, sehr, sehr viele von uns. Und das Ding ist, wenn wir Gott Raum und Platz machen in unserem Leben und im Königreich uns immer weiter damit beschäftigen und immer weiter damit uns ausfüllen lassen, wie wir vorhin gesagt haben, dann werden wir immer mehr wie Jesus. Und das ist auch das, was die, uns die Bibel gesagt hat in Römer, 8, Vers 29. Wenn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Ja. Wir werden Jesus ähnlicher, ich sage nicht, wir werden Jesus, ich sage, wir werden Jesus ähnlicher, wenn wir dem Königreich Gottes mehr und mehr Platz machen. Wenn wir uns davon ausfüllen lassen und dem Königreich folgen. schon vorhin gesagt, Veränderung ist nicht immer einfach. Ist es wirklich nicht. Aber sie ist unbedingt notwendig. Und lass es uns so sagen, wenn du so bist und so bleibst, wie du jetzt bist, dann kannst du nicht die Person werden, die du werden sollst. Gott hat für uns alle einen Plan. Und wenn wir einfach nur so bleiben, wie wir jetzt sind, und sagen, okay, nein, hier ist meine Komfortzone und da höre ich auf. Dann machen wir Gott nicht wirklich den Platz, den er braucht, um das Königreich weiter voranzutreiben. Deswegen möchte ich euch ermutigen, macht Raum für Gott. Macht Raum für Jesus in eurem Leben. Lasst es zu, manchmal auch eine Entscheidung nicht unbedingt selbst zu treffen, sondern Jesus und Gott die Entscheidung treffen zu lassen. Und folgt ihm nach. Lass uns nochmal ja, zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Königreich immer von Wachstum und Veränderung spricht. Ich danke dir, Herr, dass wir niemals stillstehen, sondern dass dein Königreich Fortschritt bedeutet. Ich danke dir, Herr, dass es Veränderung bringt in unserem Leben. Dass es Veränderung bringt in unserem Leben zum Guten gerichtet dass wir eine Zukunft haben und eine Hoffnung haben, in der du der Herr bist, in der du regierst. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns die Augen öffnest, dass wenn wir beten, dass wir nicht überrascht sind, wenn unser Gebet erhört wird. Dass wir keine Angst haben vor irgendetwas Unbekanntem, was vielleicht noch auf uns zukommen könnte, wenn wir dir folgen. Dass wir keine Angst davor haben, wenn wir dir nachfolgen, dass wir unser altes Leben zurücklassen müssen. Ich danke dir, dass du uns ein neues Leben gegeben hast. Also ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, dir zu vertrauen. Dass wir sagen dürfen, du gehst an unserer Seite und wir werden Freude haben und wir werden am Ende in dieser Zukunft Hoffnung und Vorlocken haben. Danke, Herr, dass du uns versprochen hast, mit uns diese Reise zu gehen. Und danke, Herr, dass wir einfach nur dankbar sein dürfen. Dankbar sein dürfen dafür, dass wir in deinem Königreich sind. Dass wir einen direkten Draht zu dir haben. Dass wir direkt zu dir beten dürfen. Dass wir direkt mit dir sprechen dürfen. Dass wir alles vor deinem Thron hinlegen dürfen. Und dir alles anvertrauen dürfen. Danke, dass du uns in- und auswendig kennst. Und ich möchte dich bitten, Herr, nutze uns für dein Königreich. In Jesu Namen. Amen.